0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de salud plena. Estoy aquí en compañía de mi compañera Maribel Leiva Cubera. ¿Cómo estás Maribel?
1: Armando Sánchez Díaz Medina. Muy bien. Disfrutando de, de, de este día. Eh, ya con chamarritas, ya hace frío. ¿Cómo andas tú?
0: Pues igual, así como que con un suétercito aquí transmitiendo desde la oficina. Bueno, no transmitiendo, grabando este programa para el público que nos acompaña. ¿Qué has hecho, Maribel? ¿Qué hay de nuevo? Me dijiste que estaban trabajando en tu casa. Sí, te decía que a ver si
1: no se oye mucho ruido de taladros ahí, están abriendo un piso localizando una fuga de agua. <risa> <risa> no estoy en mi casa, estoy en casa de, de mis papás, pero bueno, ahí ya están trabajando, así es que si oyen los taladros, pues ya saben de qué se trata.
0: <risa> así es, ni se preocupen, de todos modos vamos a desarrollar el tema. Y traes un tema muy bueno, Maribel, ahora.
1: Sí, sí. El tema del síndrome del impostor. No sé si tú habías escuchado hablar de él, Armando.
0: No, y fíjate que me puse a investigar y me di cuenta que era totalmente algo diferente a lo que yo estaba pensando. Yo pensé que era así como alguien que me iba a estafar. No, ¿Sí? no, no es otra cosa. <risa> no, está
1: muy interesante para toda la gente que nos está escuchando, porque creo que mucha gente se va a identificar con este tema, se le conoce como el síndrome del impostor o el síndrome del fraude también fíjate que este no es un, un padecimiento psicológico eh, formal no es un trastorno psicológico formal oficial, es decir no está dentro del, del manual del DSM-5 que manejamos los psicólogos o el o el CIE-10 que manejan los psiquiatras de, de todos los padecimientos eh, mentales. Pero un grupo de... Este, el dsm 5 es el, el, el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Es decir, todo lo que ya está oficialmente eh, investigado y validado.
0: Ya me este, estás asustando, no, Maribel. sabes un una Maribel, bueno, eh, más bien. Oye, Maribel, me estás asustando. <ríe> Lo que pasa es que cuando yo leí un poquito sobre eso, cuando me, cuando me dijiste el tema, leí un poquito y dije, ah, se me hace que yo traigo algo de eso, pero ya me están dando tantas cosas y ya me estás capaz de que yo soy traumado.
1: <risa> no, al contrario, al contrario, no es un padecimiento formal, pero sí es algo que le puede pasar a muchas personas. De hecho, se cree que a siete de cada diez personas, tienen algo del síndrome del impostor o por ah, lo menos en algún momento una situación de vida se van a sentir así.
0: Ya me puedo relajar. Sí, cuando
1: yo estuve eh, investigando, <ríe> relájate, relájate. Sí, ya me sentía como impostor. investigando de esto, dije, sí, yo me he identificado en algunas <risa> en algunas ocasiones también, yo creo que me ha pasado de sentirme impostora, pero no como un síndrome, es decir, no algo crónico, hay personas uh -huh. que ya lo viven de manera crónica, y yo supe de esto, Armando, porque me consultó una persona y me dijo, mi vida es un desastre, todo me sale mal, no he avanzado, tengo tantos años en mi vida, no he logrado lo que he querido, estoy estancado, Estancada porque era una mujer. Y bueno, en en, en un estado eh, depresivo. Y me dijo, creo que tengo el síndrome del impostor. Yo nunca había escuchado hablar de esto, ¿no? Eh, pues ya me puse a what? investigar, ya vi de qué se trataba. ¿Cómo?
0: Y tú dijiste, ¿what?
1: ¿Qué es esto? Dije, no, sí, claro, es que hay muchos términos que se dicen y que no están oficialmente este, sí, ver, claro. validados, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. dije, pues déjame investigar de qué se trata esto. Y bueno, ya vi de qué se trata y ya la comprendí muy bien. Y sí, traía todos los síntomas. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Para empezar, ¿qué es? ¿Qué es el síndrome del, del impostor o del fraude? Te decía, es un padecimiento psicológico en el que las personas, aún teniendo éxito y yéndoles bien en la vida, Sienten que no es suficiente, sienten que lo que han hecho no es para tanto, aun cuando reciban un premio, un elogio, eh, un ascenso en su trabajo, sienten que, que fue suerte, que la gente está equivocada, que, que está viendo algo que no hay realmente en ellos, eh, que tal vez estaba muy fácil, que cualquiera lo podía hacer o por el contrario, piensan que no, no soy inteligente, lo que pasa es que me estuve esforzando mucho, una persona inteligente lo haría rápido es decir, minimizan y, y sobreestiman sus logros sus éxitos, y no pueden disfrutar de ellos, y se viven con esta incapacidad de disfrutar de, de sus logros y pueden entrar en estados depresivos esta tristeza ver, puede llevarlos a estados depresivos.
0: Danos un ejemplo por ejemplo de alguien que no, no necesariamente alguien que conozcas nada, de eso, pero un ejemplo de algo.
1: Te voy a decir a alguien y famosos. Hay famosos que ya ellos han eh, dicho, lo han hecho público, que padecen el síndrome del impostor. Una de ellas es Michelle Obama, la ex primera dama serio? de Estados Unidos. Sí, fíjate que ella en una conferencia estaba. Ya me
0: siento, ya me siento mejor.
1: Michelle Obama en una, una conferencia, en una charla que ella estaba dando a estudiantes de secundaria en, en Londres, en un colegio en Londres, ella ahí, ahí lo mencionó y entonces los ojos del mundo voltearon con ella a ver de qué está hablando Michelle Obama y qué es esto, ¿no? Pero bueno, ella dijo esto que ella eh, desde siempre, por más que fuera logrando cosas ser dentro de las, de las estudiantes más destacadas de Harvard, ella nunca se sentía eh, suficiente, que no, no que estaba ahí casi por casualidad o porque llegó en el momento eh, justo, se relacionó con la persona justa, pero que no eran méritos propios, ¿no? Y bueno, otra persona te voy a decir que también no es que él haya dicho tengo este síndrome, porque seguramente ni conocía el término, ni existía el término, porque este término eh, lo acuñaron dos, dos psicólogos en el año 1978. Y te Muy estoy hablando mal. yo del astronauta. Sí, relativamente nuevo. El astronauta Neil Armstrong eh, cuenta un, un escritor que coincidieron en un evento, ¿no? En un evento donde había grandes figuras, personas muy destacadas. Y entonces llegó a saludarlo, a platicar con él, y Neil Armstrong le dijo, estoy viendo a todas estas personas tan destacadas y me pregunto, ¿qué, ¿Qué hago yo haciendo aquí? aquí? ¿Qué, ¿Qué hago yo aquí? Y le dijo, bueno, pues, ¿a qué te refieres? Todas estas personas han tenido un, un, una gran mérito y yo lo único que hice es llegar a donde me mandaron y entonces este escritor le dijo, pero eres el primer hombre que pisó la luna y esto es importante, ¿no? Entonces esa expresión de él es es un claro síntoma del síndrome del impostor. ¿Qué hago yo aquí? Tantas personas sobresalientes destacadas, lo mío no es valioso. Así es como se siente una persona que vive esto. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser diferentes causas. Una de las causas eh, tiene que ver con nuestras experiencias tempranas. Es decir, nuestra personalidad se forma de, de dos elementos. El temperamento, que es la cuestión biológica, hereditaria, los genes... Eh, la cuestión innata. Ya nada tengo que hacer yo con los genes, ¿no? Uh -huh. Pero la otra parte de mi, de mi personalidad es el carácter y eso se forma por el entorno. Bien, pues uh -huh. eh, se cree que las causas de este síndrome tiene que ver cuando los niños, las niñas, crecieron en entornos familiares donde había mucha competencia o donde había hermanos muy sobresalientes o donde se les etiquetaba. Este es el inteligente, este es el el es revoltoso,
0: es la oveja negra de la familia es el chistoso
1: exactamente, se empiezan a poner etiquetas, o puede ser que no había etiquetas, pero el niño o la niña este admira a su hermano admira a su hermana o la gente empieza a compararlos y entonces ahí se le crea esta creencia de yo no soy tan inteligente
0: o incluso yo no los tan papás, valdote? no Maribel incluso pueden ser hijos de papás muy exitosos y entonces se sientan presionados a que ellos deban de tener el ego, vivir la vida que tuvieron sus papás con ese éxito, ¿no? Y, también, y tal vez la empiecen a desarrollar, pero al final de cuentas no sientan que logran el éxito que sus papás tuvieron, porque siempre ven al padre como una figura ya arriba.
1: Bien dicho. También puede ser eso, eh, hijos de, de personas muy destacadas y que la gente los está comparando y que le dice: ah, tú también vas a ser eh, doctor o tú también este vas a ser este tan buen futbolista como tu papá o, o lo que sea en lo que haya destacado el papá o la mamá no
0: sí uh -huh. no vas a
1: ser tan buena abogada como como la mamá etcétera también puede ser eso eh, y entonces empieza a crear este esta especie de, de competencia interna y de formarse un complejo de yo no soy tan valioso como tan inteligente como no soy suficiente. Eso desde puede ser por una parte. Las experiencias tempranas, desde niños, y las creencias que, que yo ahí adquirí. Sí. Otra puede ser... Eh, el temperamento, hablaba de que el, nosotros nacemos con cierto temperamento y puede ser también de personas con un temperamento más más ansioso, un, un temperamento más depresivo, más negativo. Eso se ve desde niño, el temperamento desde niño se ve. Hay niños que, ay, todo se les resbala y, y juguetones, y hay otros muy cuidadosos. Sí, más cuidadosos, más ansiosos, más negativos. Y, o perfeccionistas, tiene que ver con personalidades también perfeccionistas, ¿no? Y otra de las causas también se le atribuye a experiencias de la vida. Es decir, en, en algún proyecto que era muy importante para ti y pusiste todo de tu parte y resulta que no lo lograste, que fue un fracaso, eso puede marcarte a sentir que por más que me esfuerce yo, no, las cosas no me van a salir bien. Entonces, Ajá. hay diferentes causas. Pero, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, te decía, un estado de tristeza, puede llegar a estados depresivos, ansiedad, desesperanza, esta insatisfacción permanente de no he logrado lo que, lo que quiero y una incapacidad para disfrutar de lo logrado. Oye, en esta Marilena, persona. Uh -huh,
0: y aquí estamos hablando. No simplemente del ámbito profesional, ¿verdad? ¿Se puede hablar de otros ámbitos? Por ejemplo, Sí. Puede. Eh, yo me imagino un profesionista, pero también puede ser, por ejemplo, una ama de casa o una persona que no necesariamente es profesionista o que no tiene una profesión, pero desarrolla alguna cosa en su vida que es importante para ella.
1: Sí, fíjate que bien que lo mencionas. Sobre todo, eh, sobresale más si en el ámbito profesional o en el académico, los estudiantes, que por más que, que reciban buenas notas, están viendo al otro que recibió la nota más el, el, el pin de ser el mejor. Sí. <ríe> es decir, nunca están satisfechos. En el ámbito académico, en el ámbito profesional, pero también puede ser en el ámbito familiar, eh, puede ser, tiene que ver con los estereotipos. Este síndrome, tanto lo pueden padecer hombres como mujeres, aunque se cree que más las mujeres... Eh, por los estereotipos donde a las mujeres ahora no únicamente se nos exige ser la ama de casa perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, sino además, además de todo eso, una profesionista fregona, ¿no? Y, sí, y a ver cómo le haces, pero casi casi la mujer maravilla. Entonces, sí. esto, estas presiones de, de la sociedad donde sí tienes que trabajar para que también seas una mujer que hace válido su derecho, ¿no?, pero al mismo tiempo, no, oh, pobre de ¿qué a tu familia, a tus hijos, a tu esposo? Bueno, estas presiones también pueden eh, causar esto. Te decía, sobre todo en estos en, en estos ámbitos, ¿sí?
0: Y, y fíjate que vemos mucho en la televisión también a mujeres exitosas, ¿eh? Vemos, regresamos al asunto de Michelle Obama. Es, es mamá, es eh, líder de hogar, está casada con un presidente, es una mujer exitosa y... Y la pueden tomar como punto de comparación otras mujeres, un montón de mujeres. Pueden sí. pensar, mira, ahí está, ella es una estrella, tiene su vida completa. Y yo, pues, con mis logros o lo que haga desde mi trabajo, mi profesión y con mis hijos, no, no le llego ni a los talones. Entonces se comparan con una, imagínate, con una estrella así.
1: Oye, qué bien que lo mencionas, porque eso es lo que lo que tienen las personas que viven se viven con este síndrome. Se comparan con las personas más destacadas. Es decir, si es un médico y un médico que tiene un gran reconocimiento a nivel local, muy prestigiado, que le va bien, él se va a estar comparando con un médico que ganó un premio Nobel o un médico que fue el que hizo la primera cirugía de trasplante de tal cosa. Si la persona esta que te digo que, que yo consulté, que a través de ella conocí de esto, ella era una persona exitosa y con muchas cualidades en realidad muchos talentos, una uh -huh. persona que, que había logrado cosas importantes con talentos, eh, admiración de la gente que la rodeaba, yo la admiro a esa persona y sin embargo ella sentía que no, que quiero demostrarle algo a mis hijos, me decía, como que sentía que se le iba a ir la vida y los hijos iban a decir, mi mamá, ¿qué hizo? A ese grado llegan y se comparaban con eh, personas que tenían su misma profesión pero que eran destacados a nivel mundial, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es es una una visión, ahora sí, con unas expectativas muy altas, casi casi inalcanzables, y los hacen padecer eso. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Porque vamos a decir, bueno, pues a lo mejor, decía que a lo mejor a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, ¿no? Uh -huh. En sí. algún momento donde sí alguien te dijo un elogio, un reconocimiento, y dijiste, chin, pues, si supieran que lo hice bien rápido, en le leche tantas me están diciendo algo más de lo que realmente hice. A ti también te ha pasado y yo creo que sí. a mí también. Seguramente hay mucha la gente que nos está escuchando le ha pasado donde dice, ay, no es para tanto, qué vergüenza. Las personas que viven este síndrome eh, sienten eso, sienten vergüenza y sienten un miedo a que se vaya a descubrir. Sienten que en algún momento se van a descubrir como unos men mentirosos, como unos farsantes. Y es por esto que viven esta angustia.
0: ¿Cómo ves? Sí, está 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 complicado así para muchas personas. Y sobre todo, eh, más a, yo, a mí se me hace que se ha acentuado esto, Maribel. Ahora que, que están los medios tan tupidos y podemos ver un montón de información y te llegan videos a cada rato de gente exitosa que es feliz. ¿Y qué hacen las personas? Fíjate nada más lo que hacen las personas, sobre todo en medios como Facebook. ¿eh? proyectan muchas fotos de pasándosela bien. Uh -huh. Proyectan un montón de fotos que tienen una gran familia, que están a todo dar. Eh, y le, y f, algún día hay que tomar ese tema, Maribel, porque he leído bastante sobre eso, de personas que suben muchas fotos de pasándosela bien y no necesariamente es cierto. ¿eh? Y ahí es una comparación y regresamos a este punto, tal vez un nivel más abajo, pero regresamos a ese punto de presión de que debes de tener una vida toda, completa, profesionista, ama de casa, todo bien arreglado para ser feliz. Porque si no lo tienes, no alcanzas la felicidad. Sí, las exigencias o las presiones
1: uh -huh. o autoexigencias, ¿no? Autoexigencias. Sí, sí. Estás diciendo algo muy importante, es decir, los medios de comunicación, las redes sociales, sí, esto, este tema, se ha acentuado con las redes sociales precisamente por eso, porque tú entras a Facebook, a Instagram y ves a la gente en su mejor momento, en su viaje, en el cumpleaños, disfrutando de la vida. Ahora, y la mejor foto, siempre. ¿Cómo?
0: Y la mejor foto siempre. Y la
1: mejor foto. Y ¿sabes qué? Yo digo eso se agradece, porque pues si vas a entrar a redes sociales, ¿para qué quieres ver a gente que está en el hospital, que está padeciendo, que está enfermo, ¿Tampoco, que está pidiendo ¿sí, no? dinero porque tiene crisis económicas? No, okay. gracias. Qué bueno no. que, que hay que compartir lo, lo, lo bueno. Y ahorita en estos tiempos hay que llenarnos de, de entusiasmo, de cosas buenas, de buenas noticias. Sí. Pero sí mencionabas algo importante. Hay personas que constantemente es tanto lo que están exhibiendo, de una vida perfecta, que es ahí donde tú sí puedes preguntarte, y hay una frase que todos conocemos, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí. Y si muchas veces hay esta proyección, se ve muy, muy obvia, te voy a decir en qué momento. En las personas que acaban de terminar, tienen una ruptura amorosa, y empiezan a subir fotos donde ya están en el antro, ya están en la fiesta, se la están pasando muy bien, es precisamente querer ocultar, la, la verdad, el verdadero rostro, el verdadero sentimiento de, de estoy por los suelos, ¿no? Uh -huh. Pero quiero demostrar una cara de no me importó, mi vida sigue. Sí, uh -huh. muchas veces cuando somos eh, las personas son muy constantes en este tipo de imágenes, ah, ahí te pone a pensar entonces qué qué hay de fondo, ¿no? Okay. Qué qué tan sí. cierto puede ser. Sí. Pero pero sí, la, las redes sociales sí han, han venido a afectar esto porque hay más puntos de comparación. Estas personas claro. se están comparando con otros y pues hay más puntos de, de comparación. Y ahora lo interesante sería, bueno, ¿y cómo se vence? Si alguien se identifica así, ¿cómo se vence? Pues se vence igual que como se vence todos los problemas que podemos tener eh, de índole emocional o psicológico-mental. Es poniéndolo en el terreno de lo consciente, viéndolo. En psicología le, le llamamos el insight, que significa el, el darme cuenta. Eh, haciéndolo consciente, eso que yo lo vivía de manera inconsciente, poniéndolo en el terreno de lo consciente, ahí ya se puede trabajar mejor. Yo ya me puedo dar cuenta cuando caigo en este tipo de, de pensamientos, en este patrón de pensamientos negativos, ya me puedo dar cuenta y entonces si ya lo veo, ya puedo poner un alto. Entonces, es ahí donde se trabaja. ¿Sí? Está levantando Te refieres, la
0: manita. Te refieres poniendo, si levanto la manita, te refieres poniendo en lo consciente, la persona tiene que hacer una introspección para reconocer ese problema que trae porque si no la hace la introspección no lo va a ver pues ¿verdad? puede pasar años y y tiempo y no lo detecta tiene que verlo uh -huh. primero uh -huh, sí.
1: exactamente el cambio no se puede dar en algo que yo no reconozca como el alcohólico imposible. el alcohólico puede empezar a generar un cambio cuando él reconozca y Reconoce. diga soy Pedro y soy alcohólico
0: ni ¿no? las fallas primero que tenemos al... definitivamente sí
1: el primer paso para cualquier cambio es reconocer que tengo un problema. Sí. Y bueno, entonces ya lo estoy reconociendo, lo tengo en el terreno ya de lo consciente, estoy consciente de que padezco este síndrome del impostor o del fraude. Y el segundo paso sería eh, hacer un, un nuevo diálogo, tener un nuevo diálogo y darme instrucciones. Cuando yo me atrape, en este pensamiento de que yo me diga, ay, no, es que es, qué vergüenza, esta persona está creyendo esto de mí, en realidad no he hecho nada, se me está acabando la vida. Cuando yo me atrape en estos pensamientos negativos, es decir, a ver, alto, y hay que hablarse por su propio nombre. ¡Alto Maribel! ¡Alto Armando! ¡Alto Laura! Hablarnos por nuestro propio nombre. Ya estoy otra vez de manera negativa, no reconociendo. Recuerda que tú eres, tienes estas fortalezas y entonces ahí empezamos con un mejor diálogo interno. Y tú tienes estas fortalezas. Nos podemos decir algo realista también como no tengo por qué saberlo todo porque puede ser que se me active el síndrome del, del impostor cuando me hacen una pregunta y yo no lo sé y me pongo muy nervioso y me da vergüenza uh -huh. no saber. Es decir, alto, no tengo que saberlo todo, no hay nadie que lo sepa todo. Es normal no saber algo. Este, Investígalo, siempre es bueno aprender. Es decir, mejorar el diálogo interno. Ese puede ser otro de los pasos. Otro puede ayudar el comentarlo, como lo que estamos haciendo tú y yo. Al comentarlo a alguien de confianza, me doy cuenta que es algo que no solo me pasa a mí que le pasa a otras personas, y de alguna manera también ya como que se suaviza, se, se debilita un poco cuando lo compartimos. Así que comparte esto que tú sientes y si tú piensas con alguien de tu confianza. Y otro de los puntos, eh, referente también al, al de las autoinstrucciones y mejor diálogo interno, es el de la compasión. Hay que ser compasivos con nosotros mismos. A veces nos tratamos tan mal
0: sí. como
1: como madrastras. Pensé no... que ibas a
0: decir otra cosa. Nos tratamos a madre. Bueno, ok.
1: Pues también, ¿eh? Porque nos decimos cosas horribles. Yes. Pero hay Pero hay que tratarnos como mi mejor amigo, la persona que más quiero, el único que me va a acompañar durante toda mi vida, desde que nací hasta que me muera, va a estar conmigo, soy yo. Hay que tratarme como mi mejor amigo y entonces hablarme con esa compasión de decirme, Tranquilo, tranquila, nadie es perfecto, la perfección existe, no existe el ser humano perfecto, sería sería un freak, <ríe> si alguien sería un robot, es decir, no sería humano, y hay que hablarnos con cariño, recordarnos, todos cometemos errores, cuando cometemos un error y ya nos estamos reprochando de que somos un, una vasca, <ríe> que no servimos para nada, sí. recordarnos que somos humanos, cometemos sí. errores y también recordar nuestros logros. Y el otro punto eh, en esto para irlo venciendo es hablar de los logros, pero yo recomendaría tenerlo por escrito en una libreta o en tarjetitas, en algo donde tú puedas tener acceso
0: fácil. O en el celular, ahí hay para hacer notas.
1: Exactamente, o en tu celular, en las notas. Eh, por escrito, ¿cuáles son las fortalezas que tú reconoces y que son las que se te olvidan en esos momentos en que andas bien negativo, ¿no? Y reconocer eso, y reconocer los logros, y de que te sientes orgulloso de ti, y también recordarte esto de no existe la persona perfecta, cada quien está haciendo lo mejor de sí mismo, eh, hay que conseguir ser la mejor versión de uno mismo, es decir, palabras que nosotros para nosotros mismos tengan sentido. Que, que nos puedan ayudar en esos momentos, cada uno de nosotros sabemos cuáles son, lo que nos puede funcionar de manera personal y tener estas tarjetas. Y ya por último, en caso de que definitivamente no pueda yo con nada de esto y entro en estados depresivos de sentirme que realmente soy una persona inútil, que no valgo que hasta tengo vergüenza y culpa porque siento que los, para los demás soy una carga porque puede llegar a sentirse esto Bien. buscar ayuda profesional también buscar ayuda profesional dime
0: Armando, te, estaba te, levantando la, la manita te platico, sí, te platico dos experiencias eh, que probablemente las personas relacionen uh, yo tengo una lista Maribel de uh -huh. esas cosillas y, y esa lista la hice hace como 30 años en unos talleres que yo tomé se tomaron un montón de talleres diferentes diferentes cosas, pero en, en un taller nos hicieron hacer una lista precisamente para reconocer cosas que eran importantes. Era una era un taller de negocios algo así, pero por ahí traía una onda psicológica. Y es, se me quedó muy grabado. Y luego se me fue olvidando, olvidando. Hasta que una vez tú y yo platicamos antes de un programa y, y me hiciste como una evaluación. A ver, recorre una lista y me empecé a acordar de cosas y entonces hice una uh -huh. lista ahí enfrente de ti. De, uh -huh. de cosas y me, me revaloricé en un montón de cosas que se me han olvidado. Y soy una persona que tiene 57 años, a, para que las personas se den cuenta, he tenido un trayecto de experiencia de muchas cosas que han pasado en mi vida, he tenido diferentes negocios, algunos han tronado, otros no. Y siempre estoy en la lucha como todo el mundo, pues, pero trabajando positivamente. Uh -huh. Y la siguiente es, la eh, cuestión que me acordé, es que hace como dos semanas fui a, fue a, a, a caminar a un parque con un amigo, que me dijo, vamos a caminar, ¿no? Me dijo, eh, sí, le dije, pues vamos a caminar. Entonces se me hizo raro, pero quería platicar conmigo. ¿eh? Y entonces cuando estábamos caminando, él todavía no me platicaba de cuál era el asunto de caminar, yo sabía que me quería platicar. Uh -huh. Pero yo le empecé a platicar primero de mí, de las experiencias, y le dije algo negativo de mí, algo que me pasaba pues negativo, algo como es muy amigo, le confesé algo que no me gusta de, de, de lo que yo hago. Uh -huh. Entonces él me dijo, Armando, me estás aliviando dice. <risa> claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que yo te considero una persona así, asay, que tienes todo en orden en tu vida y tienes superpoderes y todas las cosas. Pues, pues fíjate que no, uh -huh. <risa> ahí tienes. Le dije, no, no hay ningún problema. Entonces ya como con eso yo creo que... De veras que, que le di una terapia simplemente con platicarle alguna cosa que yo sentía que, que no estaba para mí completa como, como ser humano, pues entonces dijo, mira, si este no lo trae, pues yo te, no tengo ningún problema que no lo tengo tampoco. <risa>
1: Oye, yo creo que a todos nos ha pasado como tu amigo, ¿no? Y cuando vemos a alguien que decimos, ay, no, es que esta amiga es tan ordenada que es, tan disciplinada, y yo que soy un desastre para esto y lo otro, y cuando te das cuenta que también te habla de sus errores o de lo que se le olvida, o de, dices, ay, es humana también,
0: Oye, claro. Él, él terminó todo, por diciéndole, no, cuando no le vaya. platiqué, cuando le platiqué eso, el, el concepto que yo traía, ¿no? traía yo una bronca. Me dice, por favor, no me digas eso, porque si tú tienes esa que ya nos amolamos todos.
1: <risa> bájame del pedestal, ¿no le dijiste? Ah, sí, no,
0: bájalo. Le dije, no, 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 no me subas ahí. Sí. Okay. Pero Entonces, algo muy cierto...
1: Algo muy cierto también es la importancia que le damos al qué dirán. Y estas personas le dan mucha importancia a la opinión de los demás. Sí. Y yo creo que esto se ha venido agudizando precisamente con lo que decíamos en esta era de la tecnología, de la comunicación, donde todos podemos saber de la vida de, de todos, eh, el hecho de qué imagen estoy dando, cómo me están percibiendo. Y puede convertirse en un verdadero problema porque podemos llegar hasta a perdernos de, de, de quién soy realmente en base a estar creando un personaje, ¿no? Las personas más más felices son las personas que llegan a cierta madurez donde cada vez les importa menos qué es lo que opinen los demás y de hecho es como un tabulador de la de la madurez uh -huh. saber eh, para saber si una persona es madura es qué tanta importancia le da a lo que van a opinar los demás porque sabemos que en la adolescencia, por ejemplo, somos inmaduros y le prestamos mucha importancia a la opinión de los demás. Claro. Si voy a ser aceptado o no voy a acepta ser aceptado por el grupo. Recuerda, los niños ya ni siquiera quieren que la mamá los lleve a la fiesta porque van a decir Ajá. que, que es, es, tiene mamitis o no, es, es un sí. chiquito que todavía lo cuidan. En no fin, está maduro. Eh, es estarle prestando demasiada importancia a la opinión de, la, de los demás, cuando en realidad cada quien está trabajando en lo suyo. Que hay gente muy chismosa que anda husmeando en la vida de los demás. Sí, y es más, hasta nos divierte que nos platiquen un chisme de algo. Pero en realidad, cada quien va a hacer lo mejor que puede con su vida. Y cada quien está lidiando su propia batalla. Entonces, no podemos detenernos. ¿A qué esperan los demás de mí? ¿Qué creen los demás de mí? Eso es irre irrelevante. Porque en realidad la única persona que está viviendo su propia vida somos nosotros. Así que ir avanzando acorde a lo que a mí me hace feliz, acorde a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Porque cuando se me acabe esta vida, cuando llegue a la rayita, solo voy a hablar por mí. <ríe> Nadie es. va a llegar ahí a, a decir nada ni, ni va a llegar a, a decir, ni me va a importar qué opinen los demás. ¿Cómo viví yo mi vida? Entonces es algo importante también que tienen estas personas. Es esta tendencia a darle mucha importancia a, a la opinión externa.
0: Pues Maribel, excelente tema este. Espero que a las personas les haya parecido interesante y seguramente sí. Investiguen un poquito más. No se queden ahí nada más en lo que nosotros decimos en el programa. Puedes meter las palabras del tema que se llama, ¿cómo Maribel? Síndrome del impostor. Síndrome del impostor, ponlo así. Mm -hmm. Y si tú tienes ese síndrome podrías pensar que traes ideas por ahí, pues las puedes buscar, googleale un poquito. Y si no, pues pregúntale a Maribel, aquí está.
1: Ahí te doy referencias. Así es. Armando, Maribel. un libro, me hablabas de, me sí. recomendabas un libro, compártenos a todos.
0: Sí, fíjate que este es un libro de autoayuda y queda perfectamente bien para el tema que estamos manejando. Es un libro de bolsillo, como... He manejado varios libros, a las personas eh, les parece interesante el tema del libro del bolsillo porque es un libro pequeño, fácil de leer, eh, que lo puedes leer en una semana y si no eres una persona muy ávida de la lectura, pues a lo mejor te tardas un poquito más, pero es agradable de leer. Entonces, este libro se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo y es de Florence Cobell. Es un pequeño libro muy interesante que rosa un poquito en aquellos libros de de, de, la, de de la atracción, ¿sí? Un poco rosa en eso, pero se basa un poco también en conceptos bíblicos, pero no está enfocado a la, a la religión. tiene eh, Dice el libro que la vida es un juego, que aprendiendo a jugarlo podemos ganar. Hay otro concepto del libro que dice aprender a reconocer triunfos, que nos llevan a la victoria final. O sea, hay personas que se que no reconocen que tuvieron pequeños triunfos en la vida, se les olvidan. Eh, uh -huh. Relacionado con el tema que estamos hablando, pero esos triunfos pequeños los llevan hacia el triunfo más grande, que es el tesoro, lo que están buscando por lo menos en la, en la perspectiva próxima. Después brincarán a otro. También nos comenta que convivir el que per, perdón, convertir el resentimiento en amor, nos enseña eso, nos enseña a convertir eh, la carencia a prosperidad, a convertir el miedo en confianza, eh, a convertir la envidia en generosidad. Entonces, hay varios conceptos muy interesantes en el libro, y trae también algo sobre esta idea de que lo que nosotros pensamos, o sea, los pensamientos, son los que llevan al final de cuentas nuestra vida, nuestra vida hacia un final que nosotros deseamos tener, o el siguiente paso de nuestra vida, que nuestros pensamientos son los creadores de los resultados de nuestra vida. Entonces, uh -huh. es muy interesante el libro, cortito, se lo recomiendo, se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, con Florence Scovel, escritora.
1: Es pues excelente ese libro que nos recomiendas y bueno, pues feliz de haber compartido contigo este espacio. Espero que toda la gente que nos ha escuchado en este podcast haya aprendido algo nuevo, les haya dado algún, alguna orientación o les haya entretenido y nos vemos en la próxima. Que estés muy bien, Armando. Hasta luego.
0: Gracias, Maribel, y hasta la próxima, amigos. Por aquí los esperamos. Que tengan un excelente día.